0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian Gelchikov und ich bin wie immer nicht allein im Studio und ich freue mich ganz besonders. Er feiert, nee, er feiert nicht sein Debüt. Ich glaube,
1: du warst schon mal hier. Äh, auf jeden Fall Matthias vom Moviepilot. Hallo Matthias. Hallo Sebastian. Ich war tatsächlich schon mal hier. Das war eine Star Wars-Folge, die wir aufgenommen ah. haben, wo wir, glaube ich, über alle Filme so hinweg geredet haben. Ah, okay. Sehr Eine
2: tolle gut. Folge, die ich glaube wahrscheinlich die längste mittlerweile oder immer noch die längste echt von. von die längste? Die war, auf jeden Fall war die echt ich glaub, super. Ich glaube, wir haben ja
0: echt über, glaub, haben alle, über alle neuen Filme gesprochen oder so. Von ja. daher glaube ich schon, dass es
2: irgendwie mit die längste. Und ihr habt sein zartes Stimmchen schon verloren. <lacht> Hallo Julius. Hallo ihr beiden. Ja, ich äh, schön mal wieder hier zu sein und äh, vor allem habe ich echt richtig Lust heute über diesen Film zu sprechen, über den wir heute sprechen.
0: Ja, und zwar reden wir heute über West Side Story von Steven Spielberg und es ist sein ein bisschen lustig, weil ich heute früh, schon während ich ins Büro gefahren bin, hatte ich irgendwie die ganze Zeit irgendwie so die Musik im ähm, ja. Kopf. So. Und, und, fand ich, und komischerweise, und ihr könnt jetzt lachen oder auch nicht, ähm, ich hatte die
2: ganze Zeit diesen. Ja, ich, <lacht> auch. ich auch. <lacht> ich hatte
0: genau diesen Song die ganze <lacht> Zeit im Kopf okay. und dachte so: oh ja, okay, ja. gut. Ähm, also
2: seit zwei Tagen, wir haben ja vor zwei Tagen den Film gesehen, ähm, also zwei Tage, bevor wir den jetzt hier diesen Podcast aufnehmen und ich habe wirklich auch seitdem die ganze Zeit Ohrwürmer. Zeigt wieder, wie gut die Musik einfach ist.
0: Also. Mhm. Ähm, bevor wir aber über Spielberg sprechen, müssen wir natürlich mal so ein bisschen einordnen. Ich habe mir, hab mir was aufgeschrieben. Also das, hält ähm, das Musical stammt ja von 1957 und ist ja mehr oder weniger eigentlich William Shakespeare's Romeo und Julia nur äh, versetzt in, in die, ins Ende der 50er Jahre nach New York. Wir haben äh, ja ich sag mal vorsichtig so einen Problembezirk, der jetzt nicht näher definiert wird, in dem Amerikaner und äh, Puerto Ricaner leben und wir haben halt die zwei unterschiedliche Gruppen, die sich hier bekriegen. Einmal die Jets, das sind die Amerikaner und ähm, die, die Sharks, das sind die Puerto Ricaner und es kommt dann zur unmöglichen Liebe, nämlich zwischen Tony von den Jets und Maria, deren Bruder ja der Anführer der Sharks ist. Und das ist ja hier quasi so ein bisschen unsere Grundlage gefeiert äh, am, am Broadway. Musik von Leonard Bernstein, äh, die Texte von Stephen Sondheim, der ja leider gerade vor kurzem gestorben ist. Und ich fand es so absurd, weil ich habe erst vor kurzem diesen Tick-Tick-Boom ja. mit Andrew Garfield auf Netflix geschaut. Und da spielt ja tatsächlich auch Steven Sondheim eine Wichtige Rolle,
2: also nicht der echte, sondern ja, wird von jemandem gespielt. Genau, aber, Filmjahr, ja,
0: genau. Also, weil ich muss auch geschehen, ich kannte diesen Namen schändlicherweise überhaupt nicht. Und so dann hatte ich halt diesen Tick-Tick-Boom geguckt. Und so oh, okay, ja. scheint offensichtlich jemand Wichtiges zu sein für alle, die irgendwie im Musical-Bereich tätig und sind. Interessanter
2: Zufall irgendwie, ne, dass jetzt tatsächlich ähm, so um deinen Tod. Äh, gleich zwei Filme ähm, erscheinen, der eine auf Netflix, der andere im Kino, die halt irgendwie, wo, wo er und seine Arbeit so eine wichtige Rolle spielen. Mm, ja.
0: Ähm, so, und dann, weil dieses Musical so erfolgreich war, haben wir 1961 die erste Kinoversion davon gehabt, die gleich dann auch sofort erfolgreichste Film des Jahres gewesen ist mit, glaube ich, elf, elf Oscar-Nominierungen. Zehn davon hat der Film dann auch mit nach Hause genommen. Ähm, hier dann haben wir Natalie Wood als Maria, die ja vor allen Dingen durch ähm, Rebel Without a Cause zum Star geworden ist, also dieser James-Dean-Film. Und auch da fand ich es wieder faszinierend, weil ich habe den alten Film jetzt am Wochenende nochmal geguckt und auch hier wieder entdeckt, ich wusste gar nicht, dass, Natalie, dass es um Natalie Wood so ein großes Mysterium gibt, weil sie ist Aha. ja auf sehr merkwürdige Art und Weise mit 43 gestorben und man hat irgendwie wohl bis heute nicht so wirklich aufgeklärt was es ist, man hat ihren damaligen Lebenspartner dann irgendwie immer wieder so ein Visier gehabt, aber es ist wohl bis heute nicht aufgeklärt, wo ich mir gedacht habe, okay, Müsste, hätte man dazu nicht jetzt auch schon längst das nächste Biopic machen sollen. So. <lacht> Der
2: True-Crime-Story bei Netflix Ja, genau. Story, das so. <lacht> doch quasi danach. Ähm,
0: wie steht ihr, da, Kennt ihr das, diesen 1961er-Film?
2: Ja, ich habe ihn vor Jahren gesehen. Ich muss gestehen, ich habe ihn nicht noch mal am letzten Wochenende geschaut und auch nicht noch mal zur Vorbereitung auf diesen Podcast. Ich, äh, ja. <lacht> Sorry, mehr Kulpa. Ähm, ich, fand ihn, ich fand ihn gut. Ähm, die Musik ist ohne Frage halt einfach fantastisch. Ähm, die Geschichte, Shakespeare-Variante ähm, sowieso immer großartig. Ähm, er hat allerdings auch äh, so seine, seine Schwächen. Ich ihn, fand ihn teilweise unfreiwillig komisch, so in so manchen Momenten, wo halt einfach ähm, die vielleicht mit modernen Augen betrachtet einfach ein bisschen merkwürdig äh, scheinen. Es gibt natürlich das äh, Problem, dass wie ein Elefant im Raum steht aus heutiger Sicht, dass hat viele von den angeblichen Puerto Ricanern einfach nur dunkel geschminkte Weiße sind. Ähm, und ähm, ich habe jetzt zur Vorbereitung aber tatsächlich noch mal ein paar von den ähm, von den Schlüsselszenen angeschaut oder von den musical -Nummern. Und da werden wir sicherlich noch ausführlicher drüber sprechen, aber es ist halt auch eine im Vergleich zu dem neuen Side story sehr teilweise sehr sehr statische und sehr biedere Inszenierung, mhm. die dagegen halt so komplett abfällt.
1: Mhm. Wow, statisch und viel. Das kann ich <lacht> überhaupt nicht unterschreiben. Ja, wir
2: können gerne, also ich möchte, ich wollte jetzt nur das aber schon mal so einmal in den Raum gestellt haben. Wir mhm. können gerne doch ausführlicher drüber sprechen auf jeden Fall.
0: Ja, aber Matthias, wie stehst
1: du zu dem Originalfilm? Ich liebe das Original. Ist ein sehr wichtiger Film für mich. Ich bin damit halb aufgewachsen. Also der begleitet mich wirklich schon sehr lange und... Habe aber auch verschiedene so Prozesse durchlaufen, wie ich ihn kennengelernt habe als kleines Kind und die Hälfte nicht verstanden habe und einfach nur beeindruckt war, wie am Anfang die Kamera ewig lang über das New York fährt. Gefühlt war das eine halbe Stunde Film und ich habe nie verstanden, warum würde das jemand machen in einem Musical? Das ist doch keine Dokumentation, aber trotzdem sehr gebannt auf die Bilder gestarrt, die ganze Stadt von oben angeschaut. Und dann wirst du halt ganz tief hinein in die Gassen und Hinterhöfe geschmissen. Und die Songs sind, ja, glaube ich, in meine DNA übergegangen, wo du vorhin gesagt hast, du hast beim Herkommen all viel pretty äh, gesummt. Bei mir war es äh, Somewhere und keine Ahnung, so dieses Maria und äh, keine Ahnung, mhm. das ist so tief in mir drin verankert und ich hatte auch sofort wieder Gänsehaut, als ich das jetzt im neuen Spielberg gesehen habe, beziehungsweise ich hatte sogar so ein bisschen die Angst, als mir klar wurde, du hörst jetzt diese Songs, die du dein Leben lang kennst, aber von anderen Leuten gesungen und also ich habe sehr viel Vertrauen in diesen neuen, jungen Cast, der uns da vorgestellt wird, aber da war schon ein Grund, Nervosität da, was, was das mit einem machen kann, weil also wir sind halt mittlerweile 60 Jahre später ja, ungefähr ja. und da haben sich ja einige Dinge verändert, wie du aufnimmst, was keine Ahnung, du für Präferenz bei dem Orchester und so ansetzt, aber ich glaube und Sondheim war ja auch in die Aufnahmen involviert, hat da sehr viel seinen Segen gegeben, begeistert mhm. den jungen Menschen mhm. zugeschaut und ja. Mhm. Ja,
0: ich muss ja, sagen, ich muss ja immer wieder gestehen, ich bin nicht so der krasseste Musical-Fan. So, ne? hey, es, es gibt ganz wenige Musicals, die ich wirklich gerne gucke und der alte West Side Story hat tatsächlich schon immer irgendwo mit dazugehört. So, so es also ist eine von den wenigen Sachen, wo ich immer noch wieder sage, ja, das ist so für mich auch so irgendwie so, das mag ich so als Musical einfach auch irgendwie so, weil, weil die Story ist natürlich irgendwas, was dich, dich gut abholt und so dieses... Feeling von, von New York und diesen, diesen Gangs und äh, sowas alles da, das, das mochte ich tatsächlich auch. Auf der anderen Seite kann ich Julius auch nachvollziehen, ich glaube mit diesem, mit diesem statisch und so ein bisschen bieder, aber ich, ich habe mich jetzt dabei erwischt, dass ich halt mehr durch den, den, den neuen Film halt diesen Vergleich mhm. so krass aufstelle, weil da reden wir jetzt gleich ganz, ganz ausführlich drüber, weil ein Spielberg natürlich auch ganz andere Möglichkeiten hat und der, der alte Film wirkt manchmal in, in, so gerade so in den Choreografien und in, in den Sets dann halt auch wirklich so, wo du merkst so, ja okay, ist halt schon irgendwo in einem Studio gedreht worden und weiß, denn, denn wir gehen halt alle aufs Dach und da tanzen wir dann oder wir, wir sind in irgendeiner Halle und da tanzen wir dann und ähm, das ist natürlich was, was so ein Spielberg da jetzt einfach auch mit seinen Mitteln und Möglichkeiten nochmal irgendwie ganz anders umsetzen kann. Nichtsdestotrotz ähm, kann ich die, die Liebe, die dem alten Film halt irgendwie entgegenkommt, so absolut nachvollziehen. Weil die Musik ist halt auch, wir reden da jetzt ausführlich <lacht> drüber, nämlich äh, in, in Bezug auf den, den neuen Spielberg. Ähm, Allgemein vielleicht erstmal zu Spielberg. Wie, wie steht er denn so zu, zu Spielberg, so zu seinen letzten Filmen? Ich meine, er wird ja auch irgendwie immer, im, ich weiß nicht, kann man sagen, im experimentierfreudiger, so was, was seine, zumindest was seine Genre-Auswahl ja. angeht. So, weil ich meine, so die letzten Filme war hier Big Friendly Giant, die Verlegerin, Ready Player One und jetzt halt irgendwie das, das eine ist halt Kinderbuch, das andere ist hartes Drama, denn Ready Player One, so Science-Fiction-Fantasy-Nerd-Action-Gedöns mm. und jetzt halt wieder so ja, schon so ein bisschen klassisches Hollywood-Musical. Äh, so, wart ihr begeistert, als rauskam, okay, Steven Spielberg macht jetzt West Side Story? Ich, ich will gerade mal Matthias diese Frage stellen, weil er ja so als der große, dadurch, dass du ja mit dem alten Film so aufgewachsen bist.
1: Ja, äh, ich dachte, Gott, das kann nicht wahr sein. Irgendwie Lieblingsmusical und Lieblingsregisseur treffen aufeinander. <lacht> und Spielberg spricht ja wirklich schon lange davon, dass er mal ein Musical umsetzen will. Und wenn man seine Filme anschaut, dann steckt da ja schon immer wahnsinnig viel Dynamik drin, eine Begeisterung für Bewegung. Und er ist ja auch bekannt für diese Kamerafahrten, die anfangen und du merkst gar nicht richtig, geht das in eine Plansequenz über oder kommt gleich der nächste Schnitt? Also es sind so ganz subtile Szenen, die einfach schwimmend ineinander übergehen und also, man, man schaut sein Schaffen an und denkt sich, ey, es ist wirklich bizarr, dass er noch nie ein großes Musical mhm. gedreht hat. Und dann kam diese Westside-Story-Ankündigung. Und eigentlich in dem Moment war ich schon an Bord, obwohl ich auch wahrgenommen habe, dass sehr viele Leute skeptisch waren mit, warum sollte man das überhaupt auflegen? Klar, man hat dieses Argument, und das macht der neue Film ja auch richtig, dass er jetzt äh, bei dem Casting-Prozess deutlich taktvoller ist als das mhm. Original. Also das sind einfach so Dinge, glaube ich, die sind auch selbstverständlich, wenn du im Jahr 2021 dies, dich dieser Geschichte annäherst, dann sollte das ein Standard sein, der einfach mit in die Produktion Klar, also. einfließt. Und dann habe ich halt oft überlegt, wo, woher kommt die Skepsis gegen diesen, diesen Remakes? Klar, wir, wir bekommen so viele Neuverfilmungen, viele Menschen sind davon müde und enttäuschend, aber ich habe so viel Vertrauen in Spielberg als Filmemacher, dass ich mir immer gedacht habe, wenn der nach all dem, was er erreicht hat, nach all dem, was er auf die Leinwand gebannt hat, jetzt sagt, er dreht ein Westside-Story. Dann hat er dafür ja eine Vision. Also da, da, da weiß ich gar nicht, was ich dagegen halten soll. Und jetzt auch, nachdem ich den neuen Film gesagt, äh, gesehen habe, verstehe ich das auch. Also er dreht den, als wäre diese Geschichte noch nie zuvor erzählt worden, ohne zu, so zu tun, als gäbe es die anderen Versionen nicht. Es sind ja ganz viele Momente drin, wo er sich auch vor dem Original verbeugt. Aber also der, der Film ist im Kino losgedüst. Ich dachte, was geht denn hier? ab? Das, ja. das ist als schlummert der seit 40 Jahren in ihm drinne und jetzt bricht er raus. Aber er bricht nicht raus mit jemandem, der einfach nur, sag mal, keine Ahnung, so jetzt geil darauf ist, das endlich selbst zu machen, sondern jemand, der sich das sehr gut überlegt hat und jetzt wirklich mit der, mit der Ruhe und der Gelassenheit eines, eines wirklich so, so eines Großmeisters das jetzt auf die Leinwand wandt, also richtig, richtig tolle Kombination, die, mhm. die beiden zusammen zu sehen.
2: Ja, also ich glaube, für mich war das sowas wo ich gedacht habe, ja, das ist, ähm, da sehe ich Spielberg eher als bei diesen Ready Player Ones und BFGs, die ich tatsächlich nicht so sehr mochte, mhm. weil ich auch so ein Stück weit das Gefühl hatte, da, dass er sich da zu sehr von seinen eigentlichen Stärken entwickelt hat, also Klar, er war auch schon immer irgendwie so ein, ähm, ein Blockbuster-Regisseur oder jemand, der mit mit Effekten und sowas gearbeitet hat. Aber gerade die beiden Filme waren auch so, die sahen mir auch einfach zu künstlich aus. Ähm, ich war auch kein Fan von den Pupswitzen bei BFG und sowas. Ähm, also das ist irgendwie so, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, auch wenn er tatsächlich noch nie vorher ein Musical gedreht hat, war das sowas, wo ich dachte, okay, ist so, so ein kleiner Back-to-the-Roots-Moment ähm, für ihn oder sowas. Weil das halt eher ein, also bizarrerweise oder äh, äh, ähm, obwohl das irgendwie sich paradox eigentlich anhört, weil er halt eben noch nie Musik gemacht hat, das ist es eher so, ich sagte ja, da das passt, da ist er eher zu Hause.
0: Ja, ich mochte ja Ready Player One. Ich habe aber auch mittlerweile echt so ein bisschen das Gefühl, ähm, ich, ich, ich persönlich, für mich darf nichts Schlechtes über diesem Film sagen, weil dieser Film hat dafür gesorgt, dass ich Spielberg tatsächlich mal persönlich kennenlernen durfte oh, okay, und das okay. war halt so. so und ich weiß, es war halt nur für so ein, so ein interview Junket so fünf Minuten, aber allein in diesen fünf Minuten merkst du, was für ein äh, heller Geist noch in diesem Wanne steckt, der mhm. ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat mhm. und mit, mit welcher Leidenschaft er einfach auch wirklich für, für Filme brennt. Und gerade Ready Player One, der ja auch so voll gestopft ist mit so Easter Eggs und sowas alles, da, da hast du halt gemerkt, so, der hat halt nach wie vor Bock, halt gute Geschichten zu erzählen. Und das war einfach für mich auch so, wo ich mir gedacht habe, ja klar, so, ne, ich verstehe auch, wenn man sagt, so, wozu brauche ich jetzt ein Remake von West Side Story? So? kein Mensch wird die Story verändern. Du kannst nicht irgendwie kommen Ja, wir machen das jetzt aber ganz anders. Und oh, wir streichen aber noch zwei Songs, weil und irgendwie. Also das Einzige, was du ja daraus machen kannst, so als Remake, wenn du es neu mal, machst, ja vielleicht Setting verändern, so ist jetzt die Jets in Space oder irgendwie naja, genau. sowas. Hm. Ne? Gibt's bestimmt auch schon. Aber ähm, ich, ich war auch, weil ich äh, ganz happy eigentlich, dass so ein Spielberg das macht, weil so ein bisschen, finde ich, das hat mir so der Film auch zurück, so ein bisschen so Nostalgie an das gute alte Hollywood, so, so, so wirklich so dieses bombastische, große, schöne Bilder und irgendwie, das, das, das hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich glaube, ich hätte es ehrlich gesagt auch keinem anderen Regisseur so gut zugetraut, West Side Story jetzt halt nochmal so auf die Leinwand zu bringen, dass man halt auch wirklich noch 2021 sage okay, ich gucke mir jetzt nochmal so eine Story an, die irgendwo in den 50er Jahren spielt, über ähm, so also zwei unterschiedliche Gruppen, die sich hier quasi mit, mit Tanzchoreografien betteln. <lacht> ähm, das weiß ich nicht. also ich, ich glaube, wenn das ein anderer gemacht hätte, wäre ich, glaube ich, noch skeptischer gewesen als jetzt bei ähm, Spielbock. Und äh, dann gehen wir doch mal in den Film rein. Wie fandet ihr denn diesen Punkt, dass ähm, das Setting ja auch tatsächlich so ein bisschen umgeändert wird, weil Spielberg schickt uns ja in ein Viertel, das so ein bisschen ähm, durch quasi ja Gentrifizierung jetzt erneuert wird, so weil die, dieser Bezirk soll ja abgerissen werden, da sollen ja dann neue Wohnungen entstehen und ich fand schon diese Kamerafahrten toll, so durch diese Ruinen vorbei an irgendwelchen Schaufelbaggern und Abrissbirnen und keine Ahnung, was so, dass wir halt hier wirklich einen Bezirk erleben, der von sich aus ja eigentlich schon gefühlt zerfällt.
2: Ich, ich hatte das Gefühl, das war so ein bisschen ein Versuch, die, vor allem die Jets, natürlich ein gewisser Teil auch die, die Sharks, aber auch die Jets vor allem so ein bisschen mehr zu charakterisieren oder psychologisch äh, zu untermauern. Und das ist tatsächlich einer der wenigen Aspekte, der, finde ich, nicht so gut funktioniert hat in diesem Film. Weil, weil die Versuche zu sagen so, ja, die, äh, die Jets sind halt alle Rassisten, weil sie auch eine schwere Kindheit hatten oder sowas, oder weil sie irgendwie es in ihrem Leben auch nicht leicht hatten. Das ist, ist ein, das ist ein Erklärungsansatz vielleicht, aber halt eben wirklich auch nicht mehr als ein Ansatz. Und selbst als Erklärungsansatz das ist es halt eher so ein bisschen so ein bisschen schwach, so nach dem Motto, ja, die können ja eigentlich nichts dafür oder sowas. Oder die sind ja auch, die haben es auch nicht leicht gehabt. Ähm, und ich weiß nicht, ob da wirklich, ob das ob man das unbedingt braucht, ob es nicht auch einfach, ob man das dann, entweder hätte man das noch mehr auserzählen müssen vielleicht, äh, sich noch mehr Zeit dafür nehmen müssen oder man hätte es halt einfach auch ganz rauslassen können, glaube ich. also Für so eine Geschichte, die so die sowieso jetzt nicht unbedingt wahnsinnig, die, die ja immer noch auf ein auf 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 Shakespeare-Stück irgendwie zurückgeht und die ja eigentlich ein Romeo-und-Julia-Märchen ist, braucht man das vielleicht nicht unbedingt
1: eigentlich. Mhm. Wobei der, dieser Grundkonflikt, der da etabliert wird, ja schon den ganzen Film antreibt, dieser, dieser Hass, der in ihn wächst und immer größer wird und der auch dazu beiträgt, dass die Gewalt immer mehr eskaliert. Ich fand das am Anfang schon stark. Also ich mag beide Eröffnungssequenzen in diesem westside Story Film, die wir jetzt haben, weil die einfach sehr viel mit der Bildsprache arbeiten und ohne groß, dass das Worte aufgewendet werden, bekommst du ein Gefühl dafür irgendwie bei Robert Weiss, also hier der eine Co-Regisseur des Originals und Jerome Robbins, der für die Choreografien verantwortlich war, die stürzen dich am Anfang in so eine Stadt rein, wo du gleich das Gefühl hast, da ist dieser Gitterzaun außenrum. Mhm. Also das ist so eins der prägnantesten Bilder, die ich mit West Side Story verbinde. Dieser Gitterzaun, der irgendwie auch Also du kannst durchschauen, er er bringt eine gewisse Transparenz mit, aber er ist halt immer da. Du musst immer drüber klettern und du siehst super oft in westside Story Filmen, wie Leute da drüber klettern, versuchen drüber zu kommen. Mhm. Und ich denke mir, jedes Mal, die reißen sich gleich den ganzen Körper mhm. auf oder so und, und sterben halt bei, bei diesem Vorgang des, des Grenzenüberwindens, wo es ja auch ganz viel in dem Film drum geht. Und was ich bei beiden Eröffnungssequenzen dann so stark finde, wie, wie diese Eroberung von Gebiet stattfinden. Also, dass wir eigentlich hier gerade einen Tanz anschauen, der sehr leichtfüßig vonstatten geht. Also, die balancieren da durch die Stadt, als sind sie irgendwie die Könige und, und, oder, oder für uns Zuschauer wird aber deutlich, wie sehr sie anderen dadurch den Platz wegnehmen, wie, wie sie sich auf den Straßen ausbreiten, wie sie dann hier auch das eine Schilder von dem Laden runterreißen, mhm. wo dann auch gleich so irgendwie transportiert wird, okay, davor war es hier, keine Ahnung, Irish Pub ja, und, genau. und jetzt sind die Puerto Ricaner da und so weiter, also wo, wo der Film einfach schon sehr viele Informationen transportiert, die irgendwie für die, die Grundlagen der Geschichte einfach wichtig sind und deswegen finde ich, die, die Sequenzen in beiden Filmen eigentlich haben definitiv ihre Daseinsberechtigung. Was jetzt bei Spielberg irgendwie neu für mich waren, waren wirklich diese, diese ausgestellten Ruinen, die man sieht und gleich die, diese erste Mega-Bewegung von ein, eine Luke wird aufgerissen und die Leute kommen fast schon aus dem Untergrund mhm. der Stadt, also holen sich das zurück, was mhm. ihnen genommen wurde und das ist ja auch immer so, ne, so eine große Frage in dem Film, die ja auch nie endgültig aufgelöst wird. Also der, der Film, ich glaube, das können wir verraten, endet sehr tragisch. Ja, gut, ich glaube, es <lacht> Ja, also er ja. ändert eigentlich auf der maximal düstersten Note für die zwei zentralen Figuren, um die es geht. Aber außenrum die großen Machtansprüche und so, die diskutiert werden, die löst er ja nicht auf, sondern lässt uns ja eigentlich in diesem Schmerz und in der Ungewissheit zurück. Und, und das ist natürlich stark, dass Spielberg das von Anfang an in so eine Ruinenstadt irgendwie einsetzt, wo man sich auch fragt, sind das Ruinen, die irgendwo wieder den, den Neuanfang signalisieren, weil du hast schon gesagt, da, da kommt ja auch was Neues hin, also wir schauen ja auch ein Viertel in der, in der Wandlung zu, aber so umfassend ist dann dieses westside Story Epos, obwohl es eben ein Epos ist, dann doch nicht, dass wir quasi das, das die nächste Generation, das nächste Kapitel erleben, sondern eher dieses Gefangensein in den immer gleichen mhm. Konflikten, so einer versucht eine Grenze zu überwinden, wird zurückgestoßen ja. und, und dann muss man eben die Kraft finden neuen und, Anlauf Und dass die
2: Veränderung tatsächlich für die meisten, vor allem für die Männer, ähm, das ist ja auch noch so eine, eine etwas neue oder do, noch deutlichere Note in diesem Film, das hat eben auch nicht nur eine, äh, es geht nicht nur um, um Hautfarben, sondern es geht halt auch um eine Geschlechtertrennung, das halt eben die Frauen viel positiver, äh, die meisten vor allem viel viel positiver und viel offener dafür sind und vor allem sich die Männer halt eben von dieser Veränderung bedroht fühlen, vor allem halt die, Jung, die Jugendgangs. Ähm, und das ist halt tatsächlich, wird dann eben auch schon sehr früh sehr deutlich dann dadurch gemacht, ja.
0: Und was ich ja, was ich auch immer schön finde, das, das kommt in beiden Filmen ja gut drüber, ist so, dass in diesem Konflikt, der ja von beiden Seiten her kommt, dann ja aber auch immer nochmal deutlich wird, so, wenn dann, ich glaube, es ist Bernardo, der dann irgendwann so ja, wer, wer ist denn dein Toni? Ja, es ist auch nur ein Pole. Hm. So, ne? Also so, dass dieser Begriff des Amerikaners ja dann auch immer wieder so gekonnt hinterfragt wird, weil letztendlich haben wir hier halt so auch hauptsächlich irgendwie Auswanderer aus Europa, die wegen irgendwas da halt hingekommen sind. Ein paar sind.
2: Generationen früher eingetroffen Genau,
0: sind. Genau, genau. Ne? Und das dann halt, wie, wie dieser Konflikt dann dadurch trotzdem entsteht und äh, wie das hier auch viel äh, ohne Worte einfach rübergebracht wird. Und ich muss sagen, da da liebe ich fast die Eröffnungssequenz von Spielberg tatsächlich so ein bisschen, weil sie natürlich noch ein bisschen rasanter ist, weil er hier einfach auch noch mal viel größere Sets auffahren kann und uns da wirklich mit den Jets und den Sharks so durch die äh, Straßen führt und wir auch so sehen, so vor allem, hast auch schön ist, weil, weil du den, diesen, diesen Maschendrahtzaun immer angesprochen hast. Ich finde, in dieser Eröffnungssequenz von, von, von Spielberg jetzt merkst du, wir haben jetzt keinen Zaun, aber du, du merkst so du diesen Augenblick, wenn durch so einen Cut und durch das Überqueren einer Kreuzung wie auf einmal doch so, so in so einer ganz anderen Welt sind, wo dann halt wirklich so die, die spanischstämmigen, puertorikanischstämmigen äh, Leute da alle irgendwie sind. So, Das ist irgendwie auch, ich hatte auch Gefühl, so ein bisschen vom, vom Licht her gleich, mhm. gleich anders. So, so die Farben waren irgendwie gleich ein bisschen anders als dieses düste, düstere, grauere, wo, wo die Jets da irgendwie herkommen. Und das finde ich halt wirklich einfach, ich mag Filme, die das halt wirklich einfach durch ihre Bildsprache, durch Kameraführung dir das erzählen können, ohne dass wir jetzt irgendwie, ich weiß nicht, vorher noch einen Fließtext brauchen oder <lacht> irgendwie eine Erzählerstimme ja. oder irgendwie sowas. Ähm, und weil wir jetzt schon so viel die, die Schauspieler angesprochen haben, äh, würde ich mal sagen, gehen wir mal so ein bisschen zum Cast über und äh, pflücken die mal so ein bisschen auseinander. Ähm, weil ich kann mir vorstellen, da, vielleicht gibt es da so den einen oder anderen Punkt, wo wir irgendwie drüber reden können. Wir haben Enzel Elgort in der Hauptrolle des, ähm, des Tonis. Wir haben die noch relativ unbekannte, jetzt muss ich auch meinen Zettel schauen, Rachel Ziegler, Ziegler? Äh, Ziegler als Maria, die demnächst in Shazam mit dabei sein wird, ja. aber vorher hauptsächlich... Sängerin und YouTuberin <lacht> irgendwie genau. gewesen ist. Und der, der restliche Cast ist halt auch eigentlich hauptsächlich irgendwie so Musical-Darsteller. Ne? Also Anita wird gespielt von Ariana De Bossi, die in Hamilton mit dabei war. Riff, der, der neue Anführer, quasi Anführer, Mitbegründer der Jets, wird von Mike Faist gespielt, der in dem Musical Dear Evan Hansen mitgespielt hat, dass er jetzt auch gerade irgendwie eine Filmversion mhm. bekommen hat. Dann haben wir als Bernardo David Alvarez, der irgendwie der jüngste Tony-Gewinner für, für die Broadway-Version von Billy Elliot gewesen ist. Und ähm, was ich sehr toll fand, wir haben Rita Moreno wieder in diesem Film. Sie hat ja damals im alten Film Anita gespielt, dafür auch die, den Oscar als beste Nebendarstellerin bekommen. Hier spielt sie jetzt eine neu dazu gedachte Figur, die ich wahnsinnig cool fand, weil im alten Film haben wir ja die Figur von Doc, die, dieser kleine Drogerie, äh, Apothekenladen, so wo sich die Jets eigentlich immer treffen und Rita Moreno spielt jetzt Valentina, die Frau von Doc und das mhm. fand ich irgendwie ziemlich geil so, weil damit... Um Shift finde ich, Spielberg auch clever, so diese, so so alle möglichen Nörgler, die daherkommen, nee, aber Doc war doch im Original Mann, warum ist das jetzt eine Frau? So, und jetzt hast du einfach, ja, was ist die Frau von Doc. Und ja. äh, das fand ich irgendwie wahnsinnig toll.
2: Und das ist natürlich eine schöne Verneigung für Rita Moreno, die ja damals eine der wenigen tatsächlich mit lateinamerikanischen Wurzeln ja. im, im Cast war. Ähm, für mich die absolute äh, absolut herausragende Darstellerin war, war ähm, Ariane de Bose, glaube ich, die hier Anita, die neue Anita mhm. spielt. Die fand ich absolut großartig. So eine unglaubliche Präsenz und so eine, also nicht nur in den Tanzszenen oder in den, den Musikszenen, wo sie im momentan ja sagen können, das ist natürlich keine Überraschung, das kann sie natürlich als Musicaldarstellerin, Tänzerin, aber ich fand sie halt einfach eine wahnsinnig wahnsinnige, auch in den, in den Schauspielszenen eine unglaubliche mhm. Präsenz und wirklich ganz, ganz toll.
1: Präsenz hatte sie auch schon in dem Hamilton. Also ich habe das nie auf der Bühne gesehen, leider, sondern das erste Mal dann halt so, also klar, das musical ich schon lange, ja. aber als das letztes Jahr auf Disney Plus ja. kam, mhm. das war so ein Moment, wo ich dachte, yes, endlich kommst du in den Genuss davon. Und irgendwie kennst du ja die wichtigsten Gesichter davon. Die haben ja fast alle Karriere mhm. gemacht. Und sie ist ja eher so, so Teil des Ensembles und, und tritt dann nebenbei auf. Aber hat da dann eben diese Präsenz, dass wirklich das erste war, was ich gegoogelt habe, Hamilton Originalcast. Wer in aller Welt ist das in dem Ensemble? Die schafft das so heraus, <lacht> stechen. Also sie hat auch ein bisschen eine gesonderte Rolle in dem Ensemble, aber das, also sie hat eine Ausstrahlungskraft einfach ja. und das bringt sie, glaube ich, in dieser Anita-Rolle auch sehr rein, die, die ja mit einer der lebendigsten Teile überhaupt in ja. West Side Story ist und dann ja auch das große America-Lied anstimmt, äh, was, was, glaube ich, die mitreißendste Nummer von mhm. allen ist, also sowohl in der alten Version als auch jetzt hier bei Spielberg ist das ja einfach, boah, ja, Ich glaube, das, das, das würde ich durch.
2: widersprechen, aber es ist auf jeden, Fall okay. auf jeden Fall eine super Nummer, ja.
0: Wie, über die einzelnen ja. Gesangs- Sachen, glaube ich, reden wir nur. Ähm, Wie standet ihr denn zu Ansel Elgort? Weil mein Pro ich hatte tatsächlich so ein bisschen irgendwie so ein Problem mit ihm. Weil, gut, ich war mein, er ist der Einzige, der, glaube ich, in diesem ganzen Cast jetzt kein, keine richtige Musical-Ausbildung hat oder irgendwie sowas, der halt wirklich so ein bisschen Baby-Driver kam ja so ein bisschen durch. Ja, okay, der Junge hat ähm, Rhythmusgefühl. Da hat er hat ja, glaube ich, auch irgendwie zumindest eine Tanz- oder Ballettausbildung irgendwie gehabt in seiner Ausbildung. Ich, ich fand, er hat zwar, so optisch hat er mir gut gepasst, so stimmlich hat man irgendwie, zumindest war es so mein Gefühl, so habe ich doch gemerkt, so, ja, okay, er stinkt gegen die anderen doch so ein bisschen ab, obwohl er natürlich gut so sein Mann steht gegenüber ja. diesen ganzen ähm, alten Hasen, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen. Nee, das fand ich
2: gar nicht. Ich fand tatsächlich, ja. Ich fand ihn fast stimmlich sogar besser. Also ich meine nicht, dass er jetzt seine seine Performance oder sein Tanz oder sein was auch immer seine Choreografie äh, schlecht gewesen wäre ganz im Gegenteil aber ich fand ihn sogar als als Sänger fast noch besser oder noch eindrucksvoller als, als, ähm, als Schauspieler in diesem Film mhm. ähm, und ich bei mir ging es tatsächlich so ein bisschen so dass ich ähm, Rachel Segler ähm, da mochte ich, ich mochte, sie kann ohne Frage toll singen, aber mir war das, ihr Sopran, fast ein bisschen zu flötig. Sie singt halt wirklich sehr wahnsinnig hoch, die mhm. wirklich wahnsinnig hoch. Um, und es hat halt dann einfach wenig, wenig Wucht natürlich. Um, und um, die beiden singen aber wirklich fantastisch zusammen und passen einfach auch unglaublich gut zusammen. Mhm. Das kann man, glaube ich, auf jeden
1: Fall festhalten. Ich war nervös, was Elgort angeht. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Aber Baby Driver ist immer ein gutes Argument, eigentlich, um zu sagen, er hat so Tänzerisches. Also wie er sich durch den Film bewegt. Und er ist ja auch wie ein halbes Musical von Edgar ja. Wright inszeniert, ohne wirklich ein richtiges Musical zu werden. Aber es, keine Ahnung, es gibt so, so Momente, da, da stolpert er einfach mit seinem Kaffee durch die Straßen. Und du denkst, entweder haut es ihn gleich hin. Nee, den haut es nicht hin, das ist alles so gut choreografiert, dass er eher über den Asphalt fliegt. Und deswegen mochte ich ihn wirklich auch in dieser, dieser tänzerischen Rolle am meisten. Also weder, weder der Gesang noch das Schauspiel war das, was bei mir raus Gestochen ist, sondern, äh, bei ihm rausgestochen ist, sondern dieses, wie er sich einfach durch Räume bewegt und dann, wenn wir in diesen Hinterhof gehen, wo es dann zu Tonight kommt, diese, diese große Begegnung mhm. mit äh, Maria, der, der große liebes und wie er sich da langsam die Feuerleiter hochbewegt, da, da habe ich schon irgendwie gestaunt und da hat auch alles Klick gemacht, wa warum Spielberg ihn gecastet ja. hat und er wirkt auch manchmal, als ist er so ein junger Harrison Ford ja, oder so. Schon. Also er bringt so ein paar Vibes mit, wo ich das Gefühl habe, dieses, dieses große Versprechen, Ansel Elgort, was da irgendwo im Hintergrund rumschwingt, das hat er noch nie wirklich für mich in einem Film eingelöst. Aber West Side Story ist schon etwas, wo er mich überrascht hat. Und dann habe ich mich zurückgelehnt. Er ist aber definitiv nicht Also, wenn ich jetzt die Leute ranken müsste, und das will ich eigentlich auf keinen Fall tun, <lacht> ähm, würde er nicht auf den vorderen Plätzen auftauchen. Hm. Da war hier Anita de Bosé. Oder natürlich Rachel Segler. Also ich finde sie fantastisch. Ich muss auch gestehen, ich verfolge sie jetzt schon länger. Eigentlich seit ihr Casting bekannt gegeben wurde, damals kannte ich sie nicht. Dachte ich einfach, gut, wenn das die Maria in Spielbergs Westside Story ist, dann ist das einfach jemand, den ich beobachten muss. Und in den letzten zwei Jahren habe ich da wirklich so einen aufsteigenden Star kennengelernt. Und ganz faszinierend zu beobachten, wie sie da reinkommt, wie sie auch irgendwie dieses Dasein für sich neu und selbst definiert und jetzt geht ja ihre Karriere gerade komplett ab, obwohl sie noch keinen Mensch gesehen hat und das finde ich ja. super spannend, dass sie auf dem Weg zu Shazam ins DC-Universum ist, irgendwie Snow White für Disney spielt und jetzt erst dieser und, und, und einfach ihr Kinodebüt unter der Regie von Steven Spielberg <lacht> stattfindet und dann ist sie nicht jemand, der irgendwie hochgepittet wird oder jemand, der, der da reingedrückt wird oder jemand, wo ein Star konstruiert wird, sondern jemand, der das von sich selbst aus ist. Und dann schaust du ihre ganzen Videos an, wie sie singt, wie sie in der Theaterszene im Broadway und allem drin steckt. Und das ist halt wirklich von vorne bis hinten ein, ein Pro einfach. Und das finde ich wahnsinnig. Also ich weiß nicht, ich saß auch ein bisschen nervös da im Kino und dachte, Gott, vielleicht ist diese Vorfreude, die jetzt seit zwei Jahren auf diesen Film gewachsen ist, vielleicht zerplatzt das alles gerade auch einfach nur wie ein Traum. Und da war ich einfach begeistert, dass das wirklich jedes Versprechen eingelöst wurde, was, was sie als Hauptdarstellerin in diesem Film angeht, überstrahlt sie da für mich wirklich alles.
0: Sie fand ich auch tatsächlich sehr, sehr gut. Ich gebe zwar auch dir recht, Julius, manchmal so von, vom Gesang her dachte ich auch so, okay, krass, krass, krass. Ähm, aber dafür, dass es das halt wirklich auch so ihre erste Rolle ist, so dann, oh der fucking Steven Spielberg, so, das ist halt schon also ich meine, da kannst du dich schon auch ein bisschen was drauf einbilden, denn ja. als Schauspielerin, wenn du halt wirklich kommst. Meine erste Rolle? Ja, hier. Sie hat Story. die Maria ja. aber
1: auch schon mal gespielt in einem Musical vor längerer ah, Zeit. Okay. Also, mhm. aber ich glaube, das kommt dir zugute, dass sie wirklich tief in der Theaterszene ja. verankert ist und, und der ganze West Side Story Cast hat ja, mhm. du hast ja noch so Leute hier wie Officer Krupke, also hier gespielt von Brian Darcy mhm. James, der ja auch hauptsächlich aus Musicals bekannt ja. ist, wobei der macht eigentlich auch sehr viel, ja, Film, macht und viel Film Macht eigentlich alles. Ja. Und dann ist er ausgerechnet in West Side Story ja. und
0: hat keinen Song <lacht> <lacht> Nee, das, also wie gesagt, also auch von den anderen, ich, welchen wen ich auch sehr, sehr toll fand, war hier der Riff-Darsteller. Mike, äh, Mike Wo ich dachte so, der, ich, ich weiß nicht, wie ich darauf kam, ich habe immer gedacht, so, okay, würde ich einen Peter Pan-Film machen, du wärst mal Peter Pan. Ich weiß okay, auch nicht, ja. Stimmt, ja, das weiß auch nicht wo, woher das, aber so die ganze Zeit so, weil er hat so, er wirkt schon etwas älter, aber hat trotzdem noch so ein, so ein, so ein, so ein sehr ähm, jungenhaftes Gesicht hm. irgendwie und ähm, ich, ich fand ihn auch unglaublich gut, weil er halt auch so dieses physikalische einfach so für diese Rolle hatte, so weil er dann dadurch durch die Sets tanzt und so. Und dann Gleichzeitig merkst du auch ja, ja, da ist halt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das halt auch eine gute Präsenz ist, wo du sagst, ja, das ist mein Anführer, dem folge ich jetzt irgendwie, äh, genauso aber auch Bernardo in diesem Film, fantastisch, und was ich tatsächlich sehr, sehr cool fand irgendwo, ähm, war, dass dieser, dieser Film, ja, dieses, äh, die, die, das Spanische, so, so, krass organisch in diesen Film mit einbringt und die ja teilweise wirklich auch Dialoge auf Spanisch ja. führen ohne, dass zumindest, also wir können jetzt halt auch nur von uns reden, wir haben den Film in der Originalversion gesehen ich weiß nicht, wie das denn in der deutschen Synchro gelöst wird, aber im, im Original auf jeden Fall, siehst du diese Dialoge denn halt auch ohne Untertitel oder irgendwie sowas. Also wenn du jetzt nicht gerade irgendwie Spanisch kannst oder irgendwie so, dann, dann, dann sitzt du da und könntest denken so, ich verpasse jetzt alles. Aber nicht, also ich fand es sogar sehr, sehr cool, dass Spielberg wirklich diesen Schritt wagt zu sagen, okay, dann lass dir halt jetzt mal kurz zwei Minuten lang Spanisch quatschen die, die Zuschauer werden trotzdem verstehen, worum es geht. Ja. Einfach, weil du natürlich in dem Kontext gerade bist und die, die Situation verstehst und die, die Szenerie verstehst. Das fand ich wahnsinnig cool.
2: Ja, vor allem wahnsinnig auch richtig gut und äh, richtig elegant gelöst, ähm, dass halt eben <lacht> A keine Untitel und jetzt auch B nicht so ist, dass dann jeder Satz nochmal genau einfach nochmal auf Englisch <lacht> oder halt auf Deutsch und in der deutschen Fassung gesagt wird, sondern halt einfach wirklich ähm, man dann halt, dann kommt nochmal später dann noch ein Satz auf ein Halbsatz auf Englisch oder sowas und dadurch kann man sich dann, selbst wenn man kein Spanisch kann, ich kann zum Glück ein bisschen Spanisch, deswegen habe ich mich <lacht> darüber <auch> sehr gefreut, <lacht> ähm ähm, versteht man dann eigentlich, so wie du gerade meinst, man versteht halt einfach wirklich, worum es in den Gesprächen geht und ähm, das fand ich echt wahnsinnig spannend, so so Sprache im Film ist so sowas, sowas, also ein kleines Steckenpferd von mir, deswegen mhm. äh, habe ich das auch sehr genossen tatsächlich.
1: Auch so klanglich hatte ich das Gefühl, die, die Lieder gehen einfach weiter, so du, du hast den Wechsel zwischen Englisch und Spanisch dann, die Untertitel fehlen, ich kann kein Spanisch, habe mich aber auch überhaupt nicht abgefühlt, ich finde das ist ein unglaublich intuitiver Film, also genauso so direkt wie die Eröffnungssequenz, die ganz viele mhm. Informationen Vermittelt ist halt Spielberg nicht nur in den, den großen Musical-Sequenzen, wo klar ist, da kann man als Regisseur irgendwie zeigen, was man drauf hat, sondern eben auch in sowas umscheinbaren wie im Dialog. Die sind von Spielberg so gut inszeniert, dass, dass die Bilder dir einfach miterzählen, was du vielleicht in der Sprache nicht verstehst, aber dann hast du ja im Endeffekt auch noch die Schauspieler und du hast die Betonung, wie sie Sätze raushauen und das fand ich auch sehr gut, was du gesagt hast, dass, dass, dass es nicht irgendwie diese, diese Ausrede genommen wird, wir sagen es erst auf Spanisch und dann im Endeffekt nochmal das Gleiche auf Englisch. Ich glaube, das wäre sehr faul gewesen und ich glaube, da wäre auch Toni Kaschner ist hier der Drehbuchautor. Ja. Der hat ja eigentlich ein paar der besten Spielberg-Drehbücher hier mit München und Lincoln und so. Ich glaube, das ist immer der, den er sich holt, wenn er weiß, okay, ich will jetzt einen Stoff machen. Der, <lacht> der, der muss von vorne bis hinten sitzen und ich glaube, Toni Kaschner hat da sehr viel Selbstvertrauen in sein können als Autor und denkt dann eben sowas mit mit Figuren, Hintergründen, Klang der Sprache und so weiter. Das geht sehr fließend alles ineinander über. Und ich habe mich auch ertappt, wie ich erst so nach der Hälfte des Films mich gefragt habe: sollten da überhaupt Untertitel ja. sein? Und also so, so du, du merkst es gar nicht, du rutscht einfach rein und das, das ist schon sehr stark, ja. wie, wie das ineinander übergeht.
0: Ja, und auch weil du gerade die Inszenierung so ein bisschen angesprochen hast, selbst so, so dialoglastige äh, Szenen sind dann nicht unbedingt so nur so Schuss gegen Schuss, sondern sind so Kamerafahrten, so Drehungen und keine Ahnung was. Also da merkt man halt dann auch wirklich wieder, dass man äh, jemanden hier hat, der wirklich einfach auch einen Film macht und ja. nicht irgendwie was äh, abfotografiert, so in dem ja. Sinne. Und äh, dann würde ich mal sagen, kommen wir das, nehmen wir das als Stichwort und gehen wir jetzt mal wirklich über zu äh, dem Kern des Ganzen, nämlich den ganzen Musical-Sequenzen, den einzelnen Songs und der Art und Weise, wie äh, ein Spielberg halt auch hier so Choreografie-Sets und Darsteller dann halt irgendwie in seinen Film Einbringt. Ähm, Gibt es so vielleicht so eine, gut, Julius, du meintest Amerika, ne? Nee, aber, äh, also ah mein, nee genau, grade. aber da wollten wir uns ja genau, ein bisschen ich, drüber ich widersprechen.
2: Nicht, dass ich Amerika schlecht fände, ganz im Gegenteil. Ähm, das ist ein wahnsinnig, ich glaube, es ist wahrscheinlich sogar. Auch einer, der auf jeden Fall der, der catchigste und, und irgendwie, der auch so neben I Feel Pretty und sowas halt eben auch einfach wahnsinnig gut mit, mitsingbar ist und so mhm. immer wieder Orwohm-Qualitäten beweist. Aber für mich das absolute Highlight auf jeden Fall Mambo gewesen. Also der, die ähm, die, die große Tanz, der Tanzbattle mhm. bei diesem bei diesen Jugendtreffen, das ist ein unfassbar geile Szene, wirklich. Ja. Also wirklich ich hatte richtig Gänsehaut weil was ich normalerweise bei Musik ich wirklich nie habe. Aber es ist so, es ist, ah, es ist eine mega geile Nummer halt einfach auch und wie es wirklich das inszeniert das ist halt wirklich der absolute Wahnsinn gewesen. Also mhm. und das ist tatsächlich auch einer von den Punkten, wie ich einleitend schon meinte, ähm, wo ich wo ich so die Unterschiede zum zum alten mir halt wirklich echt in die Augen gestochen sind, jetzt nachdem ich den halt eben diese Szene mir dann noch mal angeschaut habe bei YouTube. Ähm, im Original ist es halt so, man sieht da halt eben die beiden Mar Maria und und Tony, die stehen halt da in dem Saal rum und sehen sich irgendwie und dann wird es mit so einem komischen Filter gemacht, dass ja, die so ja. ausge, <lacht> ausgewaschen werden. Und es ist halt irgendwie so, okay, das man versteht, was, die, was gemeint ist damit, aber es ist halt nicht besonders elegant gelöst. Und Spielberg macht das wirklich mit so einem. Es ist so eine Freude, diesem diesem Großmeister zuzuschauen. In diesem Film wird er halt einfach wirklich. Es ist unfassbar alles, um die herum bewegt dich die ganze Zeit Jetzt zischt ständig irgendjemand im Vordergrund oder im Hintergrund durchs, durchs Bild und trotzdem ist es einfach so perfekt inszeniert und choreografiert, dass man die die Leute stehen genau richtig im Bild. Man hat jeder, du siehst jederzeit sofort, wie die, dieser Blickkontakt, der wird trotzdem gehalten, auch wenn sich die Kameraperspektive ändert mhm. und sowas, das ist einfach unfassbar gut. Mhm. Und dann, wie dieser, wie der drumherum dann dieser, ähm, dieses, dieses Tanzduell inszeniert ist und mit ähm, mit Bewegungen und dann mit den verschiedenen Farben, das ist auch, das ist sowas, was so elegant gelöst ist, wo halt einfach die, äh, die Jets haben alle so, Blautöne an und die, die Sharks haben alle so Rottöne an. Aber es ist nicht so, dass die einen halt knallblau und die anderen knallrot tragen, sondern es ist halt so, man merkt es auch erst beim zweiten oder dritten Blick, so, ach Moment, die haben ja alle blau ach Moment, die haben alle rot an. Und das macht halt auch einfach so diesen Unterschied dann auch auf so einer optischen Ebene noch mal, mhm. noch mal ganz deutlich. also wirklich unfassbar gut. Ja,
0: ich, ich, ich finde die, also ich könnte mich jetzt tatsächlich nicht entscheiden, welche ich davon besser finde, weil sie wirklich <lacht> beide fantastisch sind. Also diese, äh, dieses, dieses, Hans Bettel da in quasi ja in, in dieser Turnhalle ist fantastisch. Ich mag die Amerika-Nummer hier tatsächlich irgendwie nochmal mehr, weil Spielberg hier jetzt tatsächlich auch den, den Raum ausnutzen mhm. und das ja wirklich zu so einer kleinen Odyssee machen. Das, das fängt ja an mit diesem Streit zwischen ähm, Anita und Bernardo. So, sie ist ja so pro Amerika und er so, so ah, nein, lieber wäre ich wieder in Puerto Rico und so. Darauf baut er denn so langsam dieser Song auf. Und wie das quasi aus ihrer Wohnung ins Treppenhaus runter auf die Straße dann durch ja. die einzelnen Be Wege da geht und so da da und dann irgendwie am Ende auf dieser Kreuzung endet und alle mit mit rein wenn dann auch auf einmal noch so kleine Kinder mit dazu kommen so, so ja. das war so wirklich so äh, Bombast Bombast pur aber was ich auch sagen muss ich, eine meiner Lieblingssequenzen schon im alten Film ist ja tatsächlich dieses G-Officer Kropke gewesen. <lacht> und ähm, da, wo sie ja so ein bisschen versuchen, äh, sich quasi selbst herauszureden, so, ja, wir, sind, äh, wir haben eine Social Disease und sowas alles. Und das findet ja im, im Original, findet es ja vor Docs Laden statt, irgendwie einfach nur so auf der Straße. Und hier ist es ja tatsächlich in so einem Polizeirevier, wo das Polizeirevier danach aussieht, als wenn ein Tornado durchgefegt wäre. Und auch die Sequenz, weil die ist halt nochmal so, so, auch so schauspielerisch verspielt und, und verlangt ja auch nochmal so ein bisschen, dass die, 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 die Jet-Darsteller dann halt wirklich auch nochmal von ihrer Rolle in eine andere Rolle schlüpfen, weil sie halt den Social Worker spielen, den Judge und so, äh, die fand ich auch hier so, weil es halt dann auch nur in diesem einen Raum passiert, fantastisch. Ja, ja.
2: Und ich glaube, die, die für mich noch im, im Gegensatz zu dem, zu dem alten Film noch mehr auch rausgeragt ist und wo ich vor allem auch das mit diesem, mit diesem Statisch meinte, ähm, ist tatsächlich die, die Tonight-Nummer, also wo, äh, die große Balkon-Szene, mhm. ne, aus also Romeo und Julia gibt's ja da auch, ähm, und das ist wirklich so, ich, wo ich mir das gestern nochmal angeschaut habe, ich dachte, ah, es ist wirklich verschenktes Potenzial. Die stehen dann im Endeffekt wirklich die meiste Zeit, stehen sie so und halten sich im Arm, so quasi so, als würden sie irgendwie so tanzen miteinander und singen halt so in die Luft. so Der eine guckt ein bisschen nach links, der andere guckt ein bisschen nach rechts. Und bei Spielberg ist das einfach unfassbar. Das ist ständig die Kamera in Bewegung, ständig die Leute in Bewegung. Sie versuchen irgendwie zueinander zu kommen. Und dann ist irgendwie so ein Gitter dazwischen und dann klettert er hier hoch und dann klettert er da hoch. Und irgendwie, das ist eine, eine viel, viel viel größere Dynamik einfach. Mhm. Und trotzdem schaffen sie es dann eben dabei, dass so diese, diese Chemie zwischen den beiden und, und die, diese, diese Liebe auf den ersten Blick halt einfach unfassbar
1: deutlich wird die ganze Zeit. Ich glaube, wenn ich den ganzen Film nehme, ist das auch meine Lieblingsszene und witzigerweise glaube ich, dass Ready Player One die beste Vorbereitung darauf war, weil es gibt doch ganz am an Anfang die Szene, wo Ty Sheridan sein riesengroßes, stimmt, ähm, ja. keine Ahnung, aufeinander gestapeltes Haus aus Containern mhm. runter balanciert und er macht das ähnlich tänzerisch und elegant und angenommen, da, da legt jetzt western Story Nummer drunter, ich würde es auch sofort abkaufen. Äh, nein, oh Gott, ich will wirklich nicht äh, wählen, welche Version ich besser finde. Ich kann ein bisschen nachvollziehen, was du sagst, wenn du, wenn du das als statischer bezeichnest, dann denke ich wiederum an die Eröffnungssequenz bei Robert Weiss und da denke ich immer Wahnsinn, das ist, als hätte jemand gerade zum ersten Mal das Tor ins Kino aufgemacht, wie die Leute da raustanzen mit so einem Peng und dann auch diese knalligen Farben und, und da sind ja auch sehr viele Unterschiede. Hier, Bastian hat vorhin schon das Licht angesprochen, was bei Spielberg Wahnsinn ist. Also dann, Wir müssen auch kurz, Janusz Kaminski, ja. Kameramann, Spielberg, ja. seit über 20 Jahren arbeiten die zusammen und kann, wenn du dir sowas anschaust wie diese, diese ich sage jetzt mal die klassischen Spielberg-Filme, die du halt in den 70er, 80er, 90er hattest, die haben ja wirklich eine ganz andere Filmsprache, Bildsprache, als das, was er jetzt seit den 2000ern entwickelt. irgendwie. Da kommt dieser radikale Einschlag mit sowas wie Minority Report. Was, mhm. was rückblickend finde ich das Wahnsinn, dass das ein Film war, der, der in dieser Ästhetik ins Kino kam. Der ist so befremdlich in seinen kalten Farben. Und, und dieses Kalte trägt sich jetzt irgendwie durch all diese Filme durch. Du hast dann War of the Worlds und jetzt gerade zuletzt äh, The Post und Bridge of Spice sind, glaube ich, so die ersten Referenzfilme, die ich für die, die visuelle Sprache in Westside Story heranziehen würde und, und ich finde das irgendwie atemberaubend wie das was in der 61er Version große Farben ist, die du du hast das Gefühl, du konntest reinlangen und könntest dir was von diesem Bombast rausholen und bei Spielberg flimmert das alles mehr pulsiert das mehr und ich glaube dadurch wirkt der Film insgesamt elektrisierender mhm. auf ein Stück und eben auch weil er mit der Kamera Dinge machen ja. kann, die glaube ich früher deutlich komplexer umzusetzen gewesen sind. Also, der, der wirbelt da durch und da ist dann natürlich auch die America-Szene. Ich liebe die America-Szene auf den Dächern. Diese, mhm. Dieser violette Schleier, der die Dämmerung und dann dieser Song, der so zerreißend ist. Also, deswegen ist das für mich auch die stärkere Szene im Vergleich zu dem Tanzsaal, weil der Tanzsaal, weiß nicht, der ist mir, oder nein, der ist, also er ist nicht schlecht, aber weiß nicht, bei, bei, bei America, da geht es um viel mehr. Da zerschellen die. Träume wirklich in einer Strophe, so auf der einen Seite, was ist möglich, auf der anderen Seite, was haben wir alles Schreckliches erfahren und dieses Hin und Her, dieses, dieses Ping-Pong zwischen Gedanken und und dann bist du 61, stehst auf dem Dach irgendwie abgeschottet, aber du kannst dieses ganze New York anschauen und das das hat eine Melancholie, ich weiß nicht, da zerreißt mich jedes Mal und dann hast du wieder den Song, der, der so, so munter ist und dich eigentlich mitreißt, also ein ähnlicher Widerspruch wie am Anfang, wo die Chats die Straßen erobern und eigentlich super toxisch da unterwegs sind, aber so, so leichtfüßig, machen, dass du dich fast anschließen willst, dass du verstehst, boah, cool, also dieser Riff und, und da muss ich auch nochmal sagen, ich glaube, Riff ist die Figur, die im Original, äh, im Gegensatz zum, zum, zum 61er am meisten irgendwie an, an Charakter gewinnt, also ich der Mike Christ spielt das so gut, da, da hat er mich fast in einem Moment mitgehabt in seinem Denken, was ja auch ein bisschen fehlgeleitet ist. Also, dass, dass er ja auch nur diesen, diesen Einweg kennt. der ist dieser, dieser Halbstarke, der dann die Waffe will und eigentlich gar nicht weiß, wie er damit schießt, was für eine Munition er braucht. Aber in ihm ist der Drang, er muss sich da was zurückholen, weil er glaubt, das wurde ihm genommen und gar nicht auf die Idee kommt, dass er da was anders glauben könnte. Und was ich jetzt, äh, um nochmal schnell zurück den Bogen zur America-Szene zu machen, bei Spielberg hingegen lieb, ist dass die Menschen auf die Straßen gehen, in der Stadt sind, in die, die diese Umgebung, Leute gucken und, und das baut sich auf, wird größer, also nicht dieses, dieses Abgelegene von, na gut, die Puerto Ricaner sind eh nur auf dem Dach und träumen da halt und, und damit ist die Geschichte erledigt, sondern sie kommen mit ihren Farben, mit ihrem Kostüm, mit ihren Tänzen, also mit, mit ihrer eigenen Identität da rein und das ist einfach wunderschön. Und dann muss ich sagen, kommuniziert der Film sehr toll mit dem auch dieses Jahr erschienenen In der Heights. Ich weiß nicht, ob wir den... Gesehen habe. Leider nicht, nee, noch nicht gesehen Das ist ein Musical von Lynn Manuel Rima Miranda, also hier der äh, Hamilton. Äh, Mastermind. Typ. Genau, Mastermind. Ich habe überlegt, ob ich es sagen kann und habe mir. da vertraut. <lacht> ähm, ja, also man muss schon sagen, Mastermind. Ähm, von John M. True inszeniert und da gibt es zum Beispiel eine Szene, also generell äh, In The Heights ist ja fast schon eine moderne Adaption auch irgendwie von den Grundthemen, die in Westside-Story stecken. Und, und da gibt es eine Szene, die baut sich auch wunderschön auf. Die fängt in einem kleinen Laden an und endet mit einer Massenszene in einem riesengroßen Swingpool. Und zwischendrin hast du auch den Weg, der dich so durch die Stadt führt und auch so ein bisschen der Traum. Der Traum ist in dem Fall, was ist, wenn du im Lotto, keine Ahnung, deine äh, so und so Tausend Dollar gewinnst. Was würdest du damit tun? Und also, ich habe äh, in der Heiz dieses Jahr sehr oft gesehen, muss ich verstehen. <lacht> das ist ein Film, der mir sehr... Herz gewachsen ist obwohl ich davor gar keine Berührungspunkte mit dem Musical hatte und irgendwo hat mir der de, hat mich dieser Film schon innerlich auf das jetzt vorbereitet mhm. was Spielberg dann in, in Perfektion irgendwie naja, ausgeführt kann ich mir vorstellen. hat.
2: Ich musste jetzt gerade daran denken, ich weiß gar nicht, was das jetzt war, was mich was mir da den Gedankenanschluss gegeben hat, aber was mir äh, aufgefallen ist, was ich mir aufgeschrieben habe und was ich auch sehr nett fand, es gibt in den, vor allem in den ersten, wo der Ton halt noch lockerer ist und so, da gibt es immer wieder auch so kleine Gags in den musical und das finde ich wirklich echt echt eine gute Idee. Es gibt ja diese diese Maria-Nummer, wo, nachdem sich also Tony und Maria kennengelernt haben und er dann halt so quasi verliebt und den Gedanken verloren da über durch die Stadt, durch die nächtige Stadt und er fängt dann halt irgendwie an zu singen und dann läuft er an einer Stelle, läuft da irgendwie so ein Hausmeister durch Beleid mhm. und ich so, ah, gut, was, ist denn mit dir? was stimmt denn mit dir nicht oder sowas. Und dann halt eben bei dir g Krupke nummer wo dann halt diese, es wird so ein bisschen äh, ähm, angehört, dass es wahrscheinlich Prostituierte oder sowas ist, die halt eben auch im, im, auf der Wache gerade auf ihr Verhör wartet und die schließt sich dann irgendwann selber ins Gefängnis naja. ein, weil, die, <lacht> weil sie mit diesen jungen Rand Randale Typen da nichts zu tun haben will. Und mhm. es sind immer wieder so kleine, lettende, visuelle Sidegags, die da irgendwie eingestreut werden. Das fand ich echt auch charmant.
0: Und das, ich finde, New York wird hier halt wirklich auch noch mal mehr so ein Charakter einfach, weil so ein Spielberg halt wirklich wie, wie Matthias ja schon meinte, so in die Straßen geht so und die sind halt alle belebt und äh, wir haben halt auch so unterschiedliche äh, Set Pieces einfach. Ich mag auch diesen diesen Kampf zwischen Riff und Tony da um die Waffe, das dann auf so einem so, 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 so zerlöcherten mhm. alten äh, Holzboden da irgendwie spielt und so, wo dann auch noch mal so wirklich so ein bisschen so Action reinkommt. So, oh, fallen sie da ins Loch ja, oder nicht? Ja. so? Und äh, da sind... Äh, Gerade in diesen Musical-Nummern steckt dann da wirklich so viel Verspieltheit und einfach auch dieses, dieses, auch dieses Wissen von Regisseur und Kameramann und allen drumherum, so wie man sowas einsetzt, wie man hier mit Schnitten spielt und wie man mit ja. Kamerabewegung spielt. Also da wird dieser Film für mich persönlich auch, und dann sind wir wieder auch so ein bisschen bei diesem statischen Biederen wird der für mich persönlich einfach noch so viel ja, belebter und, und fühlt sich wirklich schon fast wie so ein, so ein äh, MTV, gut gemachter MTV-Music-Clip an, <lacht> so, weil, wow, so, so die berauschenden ja. Farben und Kamerafahrten und keine Ahnung was, also ähm, da war ich auch tatsächlich äh, sehr, sehr begeistert eigentlich, wie er das so umgesetzt hat. Wobei
2: ich, wo ich sagen muss, so toll, diese Nummern für sich genommen auch waren, ähm, es gab mir in der zweiten Hälfte dann vielleicht doch ein, zwei zu viel, also ich weiß nicht, Das sind, ich glaube, ich, du kennst das, weißt du bestimmt besser, ich glaube, es sind ja auch alles Nummern, die auch im Original sind, ne? ich, nur ich glaube, ähm, die, den, den Song, den äh, Rita Modeno singt, das ist dann wahrscheinlich eine neue Kom Kom Komposition, weil es gibt ja bei diesen immer damit man sich dafür einen Oscar nominieren lassen kann. Also ja keine immer.
1: völlig neue Komposition. Ist auch nicht, ja? Achso, okay. Aber natürlich singt sie das nicht im ja, ja, okay, Original. Klar. Na, was ja. ich so von Veränderungen am interessantesten fand, war, du hast ja irgendwie diese, diesen Höhepunkt, auf den alles hinausläuft, den, den Kampf, der äh, im Original in der, äh, was ist das, so eine Unterführung von mhm. so einer, so einer mhm. keine Ahnung, Straße, Brücke, äh, stattfindet. Und jetzt hier in dieser Halle und danach kommt jetzt bei Spielberg dieses I Feel Pretty, was in einem anderen Film davor kommt. Und ja. das, das ist mir im Kino aufgefallen. Das war so ein Also ich finde, dass, dass der, der neue Westside-Story, dass sich da viele Gedanken gemacht wird, wie, wie reihen wir Dinge aneinander, welche Figuren stehen jetzt wirklich im Raum, da gibt es ja auch so ein paar Variationen gegen den anderen Film, aber das war irgendwie so ein Cut, den konnte ich echt nicht nachvollziehen. Also ich finde es schöner, wenn dieses leichte, I feel pretty, vor dem richtig mhm. dramatischen, großen ersten Mord irgendwie äh, kommt. Und ich weiß, nicht, also da, da hat er ja auch so einen, so einen ziemlich harten Schnitt, wo das Bild komplett schwarz ausblendet und dann bist du in diesem Kaufhaus und dum, 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 und ich weiß nicht, also so da, da bin ich in irgendwas reingefallen und sehr schwer wieder rausgekrochen und ich glaube da muss ich den Film auch nochmal ein zweites Mal ich einfach hab, schauen um das, zu gucken, wie das, das,
0: wie das wirkt. Das ging mir aber auch so, dadurch, dass ich das Original ja am Wochenende nochmal geguckt hatte diese ganze Zeit, der hat jetzt nicht einfach Britney rausgestrichen so, das kann doch nicht sein so Moment. Wie, wie, der, 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 und, und dann kommt auf einmal so dieser Song danach und ich muss, wie gesagt, anfangs war ich halt verwirrt, weil ich dachte, sie haben diesen Song rausgenommen. Ich finde aber, es ist eigentlich ziemlich clever von Spielberg zu sagen, ich setze den danach, Weil es irgendwie noch mal so, wir, wir sehen quasi schon, dass ihre schöne Welt, die sie sich irgendwie ausgemalt hat mit Toni und so, schon zerstört ist. Und ja. sie weiß davon aber noch nichts. Mhm. Und deswegen finde ich es hier fast noch krasser, dass sie dann in, in diesem Kaufhaus damit den ganzen Frauen, mit denen sie da irgendwie putzen muss und so, in, in, diese, in diese Nummer einsteigt und das endet ja dann auch mit diesem so, ja dein Bruder ist tot ja. und das fand ich tatsächlich erzählerisch nochmal so viel, Mächt es hat mich noch viel mehr getroffen in diesem Fall, weil es halt dann doch irgendwie von der Chronologie her umgestellt wurde, dass ich sagen muss, ich finde die Entscheidung sogar richtig gut, das in diesem Fall halt genau
1: so zu machen. Also ich mag deine Interpretation jetzt sehr gerne. <lacht> also das, oder das merke ich, das hatte ich neulich erst bei The Last Duel, habe ich mich mit jemandem drüber unterhalten, das ist total off-topic, aber wo ich einfach gemerkt habe, dass die Dinge, die ich auf den, bei der ersten Sichtung irgendwie kritisiert habe, und er hat dann gesagt, naja, aber vielleicht kommt es genau darauf an, dass das den Film irgendwie äh, dann für dich elevated und deswegen bin ich da jetzt auch super gespannt, wenn ich den das zweite Mal schaue und, und jetzt werde ich besser Story definitiv mit dem im Kopf gucken und denke mir einfach nur, Spielberg, warum bist du so grausam und lässt uns <lacht> eines der, der ja. lebendigsten, irgendwie beschwingtesten ja. Stücke da da erleben, aber mit dem Wissen, dass die Welt schon ja. in ja. Ruin liegt, wobei es liegt seit der ersten Szene. Klar, aber ja, klar, hier ja. ist es halt noch mal ja. mehr, so, ja, weil ja. sie
0: der trotzdem immer noch irgendwie diese, diesen Glauben halt so als frisch Verliebte hat, so, ja, jetzt gehe ich mit ja. Toni und dann wird irgendwie alles gut. Und ähm, das fand ich halt echt fantastisch. Und fantastisch. übrigens,
2: damit ich nicht immer nur negative Sachen über den alten <lacht> Film sage, ich die I also Pretty-Nummer finde ich im Original übrigens echt richtig gut. Vor allem, es macht halt einfach wirklich richtig Laune. Das ist so ein richtiger Also, das ist einfach so eine kleine Nummer, und da merkt man auch das, ähm, wie heißt jetzt nochmal die Hauptdarstellerin? Ich habe es schon wieder vergessen. Vom Natalie Wood. Natalie Wood, der hat halt einfach richtig Spaß in, der, in dem, und das ist auch tatsächlich so einer, wo auch wirklich viel mit verschiedenen, also der wird die wirklich auch die ganze, das spielt in so einer, weiß ich nicht, in so einer Kammer oder sowas, aber es wird halt wirklich komplette, der komplette Raum wird halt ausgenutzt, sie geht dann hinten mhm. auf so eine Bühne rauf, und da wird mit dem Spiegel gearbeitet und so, sie bewegt sich einfach unglaublich viel, und das finde ich wirklich eine Einfach eine unglaublich catchige Nummer und halt, hat halt natürlich nicht die düstere Note jetzt in dem Neuen, aber es ist glaube ich halt einfach so eine so eine ähm, dramaturgische Entscheidung, die man halt eben so oder so fällen kann.
0: Ja. ja, dann ich würde sagen, wir kommen zum Fazit und äh da Matthias Gast hier ist, ähm, darfst du den Anfang machen. Du musst dich aber natürlich an die, die fünf äh, sterne halten und eine Wertung von 1 bis äh, 5 Sternen hier abgeben. Und halt, wie gesagt, noch mal einfach kurzes
1: Fazit, ein, zwei Sätze. Wie fandest du den Film? Ich fand ihn wirklich sehr gut. Ähm, ich will jetzt nicht vergleichen, welche Version besser ist, weil das sehr schwer ist, weil die eine eben seit Jahren in mir wächst und die andere habe ich jetzt einmal gesehen, aber ich bin wirklich weggeblasen gewesen. Also das Gefühl, was ihr auch schon beschrieben habt, der er kommt da einfach rein in diesem Film. Alles dreht sich, es ist furios, es gibt ganz viel zu entdecken. Also ich liebe, wie dieser Film aussieht, wie er in Szene gesetzt ist und, äh, keine Ahnung, die, die Leute, die mitspielen, sind sehr viele tolle Performances einfach drin zu entdecken und deswegen, jetzt muss ich umrechnen. 4,5 <lacht> von... Fünf, kann ich ja. das geben? Ja, ja dann das, will ich das neun, geben.
0: neun von zehn. Yes, genau. Ja, sehr gut, okay.
1: Also ich würde äh,
2: nur vier von fünf Sternen geben. Ähm, ich habe ja, glaube ich, auch am, am Anfang schon mal durchschieben lassen, dass ich normalerweise kein großer Fan von Musicals bin. Ähm unter diesen Umständen sind also vier von fünf, glaube ich, fast ähm, absolut atemberaubende Wertung für mich, für, für den Musical. Ähm, also ich hatte, ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass mir dieser Film so viel Spaß macht. Und das ist einfach wirklich, wie ich auch schon gesagt habe, es ist die, die meiste Zeit, nein, eigentlich ist es die ganze Zeit über eine riesige Freude, diesem großartigen Regisseur halt eben bei der Arbeit so zuzuschauen und wie er wirklich aus jeder Szene das absolute Maximum raus inszeniert, sind Und halt wirklich in keiner Sekunde irgendwie das mit einer schnellen runtergekurbelten Lösungen irgendwie, ähm, irgendwie sondern also immer irgendwie einen guten Gedanken oder einen guten Einfall oder irgendwas hat. Und selbst wenn dann in der zweiten Hälfte sich das ein bisschen zieht, und es mir lieber gewesen wäre, wenn es dann halt irgendwie schneller auf den wirklich, wirklich, und der hat mir dann hat mir ist mir wirklich auch richtig ans Herz gegangen, der, 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 der Schluss dann wieder. Ähm, und selbst wenn er dann halt in der zweiten Hälfte oder so vor dem, vor dem Finale nochmal so ein klein bisschen Durchgang hat, ähm, war es trotzdem eine absolut tolle Kinoerfahrung. Hm.
0: Ich gebe auch vier von fünf. Das ist, wie gesagt, auch ich, ich kann mich da übrigens anschließen. Ja, auch nicht so der größte music Deswegen bin ich auch sehr froh, dass Matthias heute hier war, der ja wirklich sehr auch für, für das Original brennt. Ich hatte tatsächlich, und ich weiß, vielleicht liegt es auch mehr an der Story an sich. Ich, ich finde beide Filme ein bisschen zu lang, tatsächlich. Also mhm. das ist das was mich dann immer so ein bisschen rausgezogen hat, weil die Musical-Nummern bei Spielberg, fantastisch. Und ich finde, da da bin ich jetzt auch mal so dreist und sage, da kommt der 61er-Film nicht ran. So, so. Also so sehr ich den auch mag, aber das ist für mich so, wo ich mir sage, ich ich, ich will es halt, glaube ich, einfach noch viel größer und bombastischer so haben. Deswegen hat das Spielberg, was so dieses, ähm, was die ganzen Musical-Nummern angeht, für mich persönlich klar gewonnen. Ähm, wenn es dann halt so in, in die, die, die Story an sich so reingeht, finde ich, muss ich Julius zustimmen, das hätte man vielleicht irgendwo ein bisschen straffen können, um es halt erzählerischer zu machen. Ich, wir reden hier auch von einem Film, der 2 Stunden 40 Minuten etwa lang ist. Das ist halt auch eine ordentliche Hausnummer. Ich glaube, jeder, und ihr habt ja Matthias hier auch gehört, jeder, der Musicals liebt, der halt auch einfach gute Filme liebt, der wird hier auf jeden Fall was Fantastisches
2: bekommen. Ja, und auch alle, was, die keine Musicals haben. Ja, machen,
0: klar. Ne? Und es ist halt wirklich was äh, für die Augen, für die Ohren, fürs Herz irgendwie. Es ist wirklich alles dabei. Und es ist halt so ein, so ein Spielberg, der einfach auch so ein bisschen alte Hollywood-Nostalgie wieder aufleben lässt. Und das ist so ein Film, wenn ihr ihn das erste Mal guckt, dann sollte das wirklich im Kino sein. Ja. Weil allein von den Farben, von der Musik her, ist das das ist ein Film, der ist fürs Kino gemacht. So, Punkt. Damit äh, sind wir am Ende angekommen. Matthias, dir vielen, vielen lieben Dank, dass du endlich mal wieder hier warst. Ja, vielen äh, Dank für die Einladung. Äh, Julius, auch schön, dass du den Weg wieder auf dich genommen hast, klar, ins kann. Studio zu kommen. Wir sehen uns ja auch schon bald wieder. Ne? Ja. Wir müssen ja, wir reden auf jeden Fall noch über das, was 2022 kommt. Und ich hoffe, dass du ja auch äh, dabei bist, wenn wir hier dann irgendwann endlich mal über Spider-Man oh, no ja. Way Home sprechen. Ja, bestimmt, bestimmt. Ähm, da bin ich schon sehr gespannt. Und ja, unser größter Dank gilt natürlich allen da draußen, die uns Woche für Woche zuhören. Und ich kriege jetzt schon wahnsinnig viele ähm, Nachrichten über Instagram, weil Spotify ja jetzt wieder die ganzen äh, Jahrescharts irgendwie loslässt, was, was die User halt irgendwie gehört haben und äh, ich kriege ganz viele, dass wir immer irgendwo, zumindest in den Top 3 oder Top 5 hey, der, der Podcasts von den Leuten da draußen mit dabei sind. Das freut mich wahnsinnig, dass wir euch dann hier doch mit äh, dem, was wir hier tun, so viel Freude bringen können. Äh, deswegen danke, danke, danke. Äh, Lobkritik, Anmerkungen könnt ihr wie immer an Leinwandlieber@filmstarts.de schicken und damit verabschiede ich auch mich äh, ihr habt ganz viel Spaß im Kino Geht West Side Story gucken Guckt auch den alten Film nochmal Der lohnt sich auf jeden Fall auch ähm, Wir hören uns nächste Woche wieder Bis dahin macht's gut, ciao, ciao Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcast der Webedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gerczykow, Produktion Tobias Mayer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.